0: 趋缓之际，还是不能松懈。清洁防疫还是每个家庭的首要任务。除了自身的身体清洁、环境清洁，我们交给专家。德国凯驰集团是全球清洁领导品牌，也是欧洲第一台热水高压清洗机的发明者。一九三五年德国创立至今，已经有八十六年的历史。岁末年终开始准备清洁，跟大家分享好消息。从十一月二十二号到十一月二十八号，只有七天，德国凯驰为回馈广大消费者的支持，特别举办 Black Week 黑色购物节促销活动。活动期间购买指定机种，最高享八折优惠。包含高压清洗机、手推式扫地机、水滤式除螨吸尘器、高温高压蒸汽杀菌清洗机，希望让消费者在岁末年终之际，可以用更好入手的价钱，让自己的健康和清洁获得更大的保障。对于产品有兴趣的。记得去德国凯驰网络商店购买，链接放在这篇 podcast 底下。记得输入优惠码，一年就等这一次，不要错过喽！无论是居家清洁或是营业场所清洁，德国凯驰都能提供清洁解决方案
1: 。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市现在上涨八十一点哈，台股昨天大涨了三百七十一点，涨了二点六二个百分点，指数一四五四六啊，三百七十一点里面呢，台积电贡献了两百六点，剩下了一百点。台积电就有什么贡献两百六十七啊，两百六十七点哈。台股现在又涨了七十四点，台积电涨多少呢？台积电给它涨九块五，涨九块五。联发科涨五块，基本上其他其实不见得涨很多了哈。好，那么还是靠台积电啊，这当然也是个问题啊，你全部就是独孤一味啊，通通靠一个啊。它现在已经不是护国神山，是护股神山。现在涨六十六点，好，好。那美股昨天道琼小涨零点一七个百分点 ，S M P 五百涨了零点。87个百分点，不过 n a s t a r 倒是大涨了 1.45 个百分点，飞升半导体更是大涨了 3.03 个百分点，可能有个台积电在 ADR 在美国被这个巴菲特去买有关的哈，巴菲特花了这个 1,000 多亿台币，然后四十亿美金去买了台积电的 ADR 哈，所以巴菲特现在等于是台积电第五或第六个大的股东。就是基本上他们很有钱了，哈，这基金里面钱很多，现金一大堆、啊，所以他买了什么什么就可能会涨，啊，不过那是短期了、啊，长期巴菲特也不见得都准了、啊，那反正大家还是要小心了、啊，不要跟着起哄、啊，好，欧股，英国小跌 0.21 个百分点，法国中涨 0.49 个百分点，德国涨了 0.46 个百分点。11月16号，今天啊、哦，我们看天气怎样，水汽增加，那、呃、温度呢？北北极21一到二十五度，哈，温度下来一点哈，降雨距离30到81一早就下了。其实桃竹苗21一到二十度，降雨距离20到38。八。中彰头2 1一到三十度，云嘉南2 0到三十度，降雨距离 10%。高平2 3三到三十度，降雨几率零到呃，的降雨几率十到2 0帕；宜兰二十一到二十度，降雨距离 60%。花莲、台东都是2十二到度，降雨距离在花莲 50， 台东 30%。外岛1 7到二十度，降雨距离 10% 到 50%。所以，我们看西海岸中南部还是温度高度30度以上啊，不过北北基低了啊，只有最高只有到25度啊。那花东。还算舒服啊， 2 5 27度啊，还不错啊。不过花洞的降雨几率，特别是呃宜兰、花莲降雨几率高，都超过一半啊。北北基最高 80% 的降雨几率也不低啊。北台湾下午转干啊，阳光漏脸。明天开启升温，气象局说今天十六号水气比较多，主要降雨在基隆、北海岸东半部地区及恒春半岛，其中东北区降雨最明显啊，甚至可能出现局部大雨。基隆北海岸跟花东沿海地区也可能有较大的雨势啊、哦！新竹以南地区天气整天都是晴到多云，天气好，天气好，天气啊、哦！现在这个选举人最怕天天给他下雨，哎呀，他这个拜票什么都很麻烦哈、哦，而且站在宣传车上怎么办呢啊、哦？那淋雨哈、哦！选举这东西哈、哦，你说做这些事有没有用？哎，我们在在街头路口拜票啊、哦，每个人现在都要拜，每个人都要去这个游市场，每个人都要去追勒车。把大家都搞，那还有用吗？大家都不搞，只有你搞是有用。大家都搞真没用，但是呢，人家搞你不搞，你心里也毛毛的，对吧，就是它就变成一个仪式哦，什么行礼如仪，该做都要做哦，但是呢，有没有用呢？不知道。不做呢，好像又怪，这真是很麻烦。这选举哦，真的是哈、哦，呃，你说站路口好，那么一大堆人站在那个路口，还有就是还看不到候选人是谁，真的，因为你那么多人，你怎么认识？那你车子走，我觉得很快啊，你怎么知道谁是候选人？对不对？除非他衣服跟别人穿得很不一样，呃，特别的造型，但是你又会觉得这候选人怎么怪你？不能太特别，他跟一般大众一样，跟他一样怎么认得出来呢？如果这个候选人是熟的，你熟悉的、脸常看到的，在路上他跟你打招呼，你会认识他。如果是个新人，你根本没有看过他，你在路上你也不知道他是谁啊！哦，他的新人更紧张啊，他不到路上他不他他,他那他怎么办呢？对不对？他也没能见度。现在还都戴了个口罩，一戴个口罩更糟，根本不知道是谁。宣传车也是，你说有没有用，看谁啦！如果这是一个超级巨星，而且大家很喜欢他，他在宣传车，就我来了，我来了，大家回来去看一下，哈、哦，这个打个招呼。只要听也没听过，我来了，你来又怎样？你不来又怎样呢？哦，那个效果就会小啊、哦。但是我就跟你讲，他又不敢不来嘛，而且他不来，他怎么会有知名度呢？他永远不会有知名度啊，我是困难就在这里、啊、所以下一旦下雨，我看到雨天天雨，我就替那些候选人担心、哦、哎呦，有时候我看那个下雨，他们那种群众这种造势大会，建选总部成立啊什么，那个很多支持的那个雨里面淋，很多年纪都不小，你知道吗、哦？你自己想年轻人哪有什么时间给你坐在那边坐两个钟头？都是年纪比较大的人坐那里淋个雨，打个伞，哎呦，我都想说，不知道会多少人因此感冒、哦、要小心啊、哦。吴德荣说呢，这根据最新的模拟啊、哦，明天到礼拜六，明天是礼拜四了，大都全然稳定，四五六不错，白天微热舒适啊、哦，气温逐渐回升。下礼拜二，南海有水汽北上，降雨范围逐渐扩大啊、哦，但是也不敢确定啊、哦。呃，下礼拜二那就更糟哦，因为下礼拜是咱们那选举的决战周，你知道。一到礼拜六投票嘛，之前一定很很多活动哈。台股现在涨五十九点了。国务卿布林肯明天就要访问大陆，美国国务院已经公开证实。其实拜登跟习近平见面的时候，他就是说，将来呢，这个工作阶层的啊，甚至这个比他们稍微低阶一点的大官，都会都要去交流了，彼此要交流了啊。因为老板交流只是一个一个开始嘛，对不对？最重要的是将来下面还要继续来沟通哈。所以，他国务卿等于是一个第一个啊，就是宣布要去了。美国国务院首席发言人公开证实，国务卿布林肯明天明年初将访问中国大陆。如果成行，布林肯将成为拜登政府访问大陆高层官员的第三人。但之前一方面也是关系不好了，这是一个了。另外一个就是疫情也有关系哦。你说美国去，你要不要给他关起来？他说不关，老百姓会说为什么美国大官不关？关？那么他怎么去呢？一去给你搞七加七， 7, 搞两个礼拜，那谁有这个时间呢？啊、哦，所以就就就没有去了。也可有视讯也许但就没去。啊、哦，拜登跟习近平会谈三小时啊、哦，这是拜登上任以来呢，拜习两人第一次面对面的会晤啊。那、哦哦、他这个美国国务院的副副发言人已经在媒体简报会上公开证实，布林肯预计明年初访问中国大陆，双方正在积极安排行程。美国在拜会后决定派布林肯访问中国，目前没有更多细节可以谈。就是我们决定派布林肯啦，拜登三人以来，包括美国气候特使凯瑞、美国副国务卿雪曼访问过中国大陆。啊，就这两个算是比较高的啊。如果布林肯成行是第三个啊高层官员啊。那美国国务卿布林肯到现在已经跟大陆的国务委员兼外长王毅会晤过四次，地点都在大陆境外。这四次会晤焦点都包括台海安全。所以，布林肯稍早谴责俄罗斯对乌克兰境内发动的飞弹攻击。布林肯说，飞弹袭击不会破坏乌克兰的意志，只是只要需要，美国就会跟乌克兰站在一起啊。外交事务杂志啊说，美国公开承诺出兵协防台湾，多数专家不赞成。不过，这次拜习会后的记者会，记者有两次记者问拜登这个问题，他都不答啊。美国，因为你想嘛，刚见了面，你现在就回头有什么出兵啊，什么一大堆，你不是？把前面讲的这会谈都能破坏掉了嘛？什么时候该讲什么话啊、哦？在什么场合？我想是时然后言，人不言其言美国总统拜登上任后四次表示，如果中国大陆犯台，将出兵解放台湾。对美国官方应不应该公开承诺，如果中国大陆入侵台湾，将动用军力保卫台湾及其直接控制所有领土？外交事务 Foreign Affairs 杂志访问了五十多个专家的意见，有三十九人倾向反对美国。公开承诺会介入他的冲突哦，就是不应该采战略清晰。虽然有不少美国的国会议员也说美国应该采战略清晰，同时民进党也去游说美国应该采战略清晰，他们一直说你们表态啊，表态啊，表态、啊。但是呢，大部分专家认为是不应该哈。那、哦、这他这个《Foreign f a i r s 外交杂志到底访问了谁了？外交事务。啊。说是具备专业回答上述问题的权威人士，不是路人甲，的路上随便拦一个。你觉得怎样？啊，他不不不不，回答是台湾，是台湾啊，搞成泰国了，就是不是一般老百姓根本不懂的。包括美国很多国会员都不懂，外交是无知的啊。美国那个乡巴佬很多，你知道哦、啊？不要以为美国人都很有什么常识，没有的，他真的没有常识的，一般都很笨的。你到超市去算个账，给你算半天的哦、啊，非要用收银机。计算机，他不会算的哦，因因为他不需要嘛，你不能怪他，他那么大，他光把美国国内搞通就不简单了，对不对？一个州有那么大哦，我在美国念书，寒暑假都出到纽约，到什么地方，他们是没去啊，他觉得我干嘛去？他甚至跟我讲，你好危险呢、啊，你回得来吗？康，你回来了吗？你要小心，你回不来啊，吓死了。I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台股，哎，这怎么回事？怎么这么一转头跌跌了二十二点先了、哦？嗯，跌二十五点。那台积电呢？那快买涨三块，涨零点六二八，现在四百八十二点五哈，涨二点五，慢慢减少哈。不过有很多都候这样的，新消息一来，那就反正就都是大涨大跌嘛。好消息来大涨，坏消息来大跌，然后再慢慢修正。说有那么好吗？有那么坏吗？哦，在慢慢修正，很多时候昨天涨很多，那今天再涨，好像也、嗯、已经涨很多了。那个涨已经超过它该涨的了。哦，经常这样，我就我只是举一般的例子了哈、哦。美股也是一样，一个小小小的好消息，哇，疯狂，涨一千多点都有涨。哦，一点不好，今天没那么不好，大跌啊、哦。这股市是很疯狂哈、哦，怎么一下就一直一直跌了？到底怎么回事？跌六十点了，哦，一直砰砰砰砰砰,砰。好，我们看到这个刚刚讲哈，美国到底要不要派兵了哈？那这个稿子很长哈，这新闻稿很长。他们去问了问的人呢，五十多个专家啊，都是权威这个问题的权威。我刚讲，一般老美对国际事务真的不了解，你也不能怪他哦，他他不需要嘛，他自己国内事情能搞通就不错了，接着他能把欧洲搞通也不错了，欧洲到底是大部分他的根嘛。对不对？他的他的雪融雨水从那边来的比较多。哦，他能把他那个搞出来。我说，至于什么亚洲、中东、什么非洲，哎，我的天呐，这个没几个人搞懂啊。哦，他真的不啊、哦，所以这也是难怪。有时候他到海外去打仗，老美反战为什么？就是那在哪里啊？对不对？哪里啊？干嘛派我的子弟去那边牺牲啊？哦，不知道在哪里嘛。那一个老美能够把他自己那个五十州都叫清楚都不多。嗯，我也是，都我怎么会知道美国那些州？我有两次机会了。第一次就是说大学毕业去，服完兵去申请美国的大学哦，那时候不像现在有手机啊，有电脑啊，有什么乱都没有嘛。有电脑那是有了，但是很贵，所以你就要得到那个什么美国什么这个什么中心啊，这个中心呢去查资料，那是书上这样查，这样查哦，这个学校那个学校，然后呢，你你再去跟他要申请表嘛。而且我申请基本上都是州立大学，我讲过嘛哈，因为不要申请费，申请费很昂贵哎。美美国最好的还都是私立大学啊、哦，但是不说私立大学都是好了，但是比较常春藤那几个都是私立大学。那那个私私立大学，他那个申请费就很贵。我记得那个时候就一个申请费，它就二十块、三十块美金，四十块台币兑一美元，三十块美金就一千两百块。我做一个少尉尉官哈，我的薪水本薪大概才九百多。另外，在公立学校当教官，教官加起来要三百多，我也不过一个薪水，一个月薪水才就一千二，申请一个学校就没有了，那怎么可能呢？所以，我都找那个公立大学、州立大学，他就不用申请费。再加上我们哈、哦，总觉得说，在台湾都是国立大学比较好啊，公立大学至少不会差嘛。那公立大学很多都是以它那个州名做名字，对不对？哦，加州大学，对不对？这个什么什么内布拉斯加大学、奥克拉荷马大学、哦，这个田纳西大学、密西西比大学、佛罗里达大学、North Dakota、South Dakota， 什么这都是州嘛？所以我就说，那时候讲实话，我对老美国也不是那么熟，但是靠这个申请这些学校，哦，这个州那个州，很多讲实话，很多在哪里也搞不清楚，哦，就就申请出去了，一申请后来回来，哎呦，因为不用。因为你不用那个申请费嘛，那就反正就撒出去，回来的给我入学许可的学校，我他妈申请了四十几个，回来三十几个，他们都回来了啊，所以你就看到哇，这个学校这个州，哇，那个学校那个州都是州名，就就就熟悉了啊，就熟悉了，而且那个时候跟现在不一样，现在你要在美国听说申请一个 Social Security Number， 就是那个社会安全嘛，很困难的。那个时候你申请到学校，他管理来不来就先给你一个社会安全码，所以我当时上搞三四十个社会安全码在身上，的哦，当然都没没用了哈，但是也很好笑。那这这就是这个知道啊这些州啊。第二次是我给美国公司工作啊，给美国公司他送我到各州去受训去训练，训练回来。我是赵浩康，欢迎回到找赵浩康。现在现场台北股市现在跌二十八点哈。嗯，刚讲哈，美国这五十个州，老美能讲清楚的信都不多了哈。第一次我是因为申请学校，所以说；第二次因为美国工作啊，因为我做工厂保养、润滑保养这些东西哈，所以老美给我的训练真的很扎实的。我美国五十个州，我跑了三十几个州，不同的州看不同的工业，比如夏威夷啊，去看珍珠港那个货柜起重机，还有夏威夷的糖厂，糖厂非常大哈。那，譬如说到这个加州啊、哦，就去看通用汽车的装配厂。那，比如到德州啊、哦，这个 Texas 啊、哦，那就就有看的呃，也是啊，糖厂啊这类的。那到 Missouri 就看它的水泥厂。到不同的地方，到芝加哥那一带就看它的 Continental C C C Continental Can Company， 就是那种装罐厂，罐头的装罐厂。呃，因为美国那个工业真的各州，它都有不不同的哈、哦。所以就有的造纸厂啦，水泥厂啦，哦，到这个呃 ，Gary Gary Works， 我们常常讲那个打棒棒球那个 Gary， 他有一个美国钢铁厂，最早的哦，做铁轨的，最早美国钢铁最最早是做铁轨，但铁轨需要很多的钢，啊、哦，去看那个钢铁厂啊，好老了，钢铁好旧了，冬天里面那个机器上都会结冰、哦，工人在里面都要烧火炬啊、哦，这么老的厂，反正就是新厂旧厂啊、哦，各种不同的工业都去看，所以那时候去。美国跑了三十几个州啊，也等于实际上去看到哈，所以呢，麻烦就是说，你比如說现在很多的决策是美国这些议员做的，但是议员真的是对外国事情不是那么了解啊。可是呢，他选举啊，很多时候这个外交或是两岸啊，就变成个政治啊，变成变成选举的议题，变成这样子哈。那到底该不该把美国应该战略清晰啊，派兵二十四个人是不赞成。他的那个答案分成强烈不赞成、不赞成、中立、赞成、强烈赞成哦，还要给见解哦。满分是十分，你看要给几分哦？我们常常这样问哈、哦，有时候人很难回答啊、哦。我好痛哦，胃好痛。医生问你说最痛是十分，你痛几分？但这个最痛到底是怎么痛的？是痛死的那种昏过去的痛吗、啊？呃，当然很少人那么痛啊。哈、哦。你给几分？你痛他也痛几分？他这个就是说，你如果强烈。十分你要给几分？哦，不赞同的人多哦，就是不赞同，不是强烈不赞同。只要强烈不赞同是十分，大概这个意思哈、哦。不赞同二十四个人，强烈不赞同有十五个人，中立七个人，赞成五个人，三个人强烈赞成。什么人回答强烈赞成美国要战略清晰呢？说德里大学东亚研究系的教授叫做巴塔查查雅，新加坡拉惹勒南国际。学院的研究员许瑞林，美国外交关系协会的研究员赛克斯这两个是强烈应该清晰，不清晰，老公怎么会怕呢？讲清楚，老公只要打台湾，美国就会出兵啊、哦。那另外呢，强烈不赞成的，葛莱伊是华府智库德国马歇尔基金会的亚洲计划主任葛莱伊，他们老美讲说葛莱伊几乎就是蔡英文的闺蜜，就是葛莱伊跟蔡英文关系非常女生啊，非常好的啊、哦。那他反他强烈反对纽约哥伦比亚大学。政治学教授李安友，这很了，大家也这都知道他哈。新加坡国立大学李光耀学院资深研究员唐安祖都回答强烈不赞成哈。我们看葛莱伊怎么讲，葛莱伊说采取战略清晰，比较可能刺激，而不是吓阻中共侵台。美国必须加强军事能力，好让自己能够做出可可以这个，就是说好让自己能够做出可以被信赖的。宣告政策转变如果没有足够能力支持是很危险的、哦、除了可信的威胁，我们还必须提供可信的保证。台湾祖说：“中国大陆以假设如果入侵台湾，美国将军事介入，所以公然承诺不会改变北京的认知，或是美国威胁介入的可信度。美方保持弹性，则能确保台湾为自卫做好准备，且不会不必要的是北京反感或挑起冲突。比如说像这个格莱伊哦，他是十哎。”强烈反对美国，他是死就非常强烈。他什么意思？他说：“哦，你要采取战略清晰，就是你要出兵保卫台湾，你必须要要能够做出可信的威胁。”我刚才看什么意思，就是说你现在等于威胁大陆嘛？就你打台湾，我就出兵。那你这个不是嘴巴讲讲啊？你必须要你必须要可信，就是说你这个威胁是让人家绝对害怕的，是这个真的变成威胁了，知道意思吗？比如你来跟我讲说。你给我小心，我揍你！那你根本打不过我，你揍我什么？如果我看到一个哇，这个很空无有力，而且又知道啊、呃，柔道八段、空手道四段、跆拳道三段，他说我要打你，他真的要打，就是说，当他威胁你，他的实力够不够，可不可信？所以，葛莱伊的意思是说，当美国要去威胁中共的时候，你要可信呐、啊，你的实力要够啊，你要加强军事能力啊，以你现在这个军事能力。你威胁个什么呢？他怎么会受你威胁呢？意思是这样，你根本没有能力威胁别人嘛。那、呃、所以他就是说，除了可信的威胁，除了你的能力够，你出言吓人,人，人家要相信，你还必须提供可信赖的保证，就是说，而且我我保证我会做到，否则的话，你你能力是够了，但是你到时候不不出，你说我要战略清晰，我要出兵，但是我不出兵，那你人家不相信的保证嘛？你美国保证值几个钱呢？你美国保证。变掉的很多嘛，其实真的是这样哈、哦。那那个唐安族的讲法是说呢，中国如如果入侵台湾，美国会介入。他中国早就这样假定了吧？你威胁个什么呢？你的威胁是说，中国本来认为美国不会介入，你今天说你打台湾我要介入，他说中国已经假定，如果他打台湾你会介入，他才会打，否则他不会打哦。而且他打的赢，他再打，他已经假定你会介入了，你现在還威胁他有什么用呢？意思是这样。我是赵少康，欢迎回到早少康。现在在美股市场涨二十三点啊，涨23点。全世界第二大、第二大的加密货币交易平台叫 FTX 破产啊，债权人肯超过百万名哦。全球第二大的加密货币平台 FX 在美国宣告破产的文件中声称，该公司陷入严重的流动性危机，就是没有钱的了。据称 ，FX。FTX 债权人恐超过100万名，美国监管机构已展开调查。美国国会议员呼吁应该明确制定加密货币运作法规。根据路透社报道 ，FTX 向美国破产法庭提出的破产申请书在14号晚上公布。好，那 FTX 破产申请书内容提到 ，FTX 已经跟金融监理当局接触。并在旗下主要公司各委派五个独立董事，包括交易公司阿拉美达研究。FTX 加密货币交易平台规模在全世界数一数二，因为恐慌的投资人在只只有72小时内撤资60亿美元，当现台币 1,865 亿。竞争对手币安也放弃救援协议。这个平台在11号申请破产保护，成为最受瞩目的加密货币平台崩盘事件之一。哈。申请书说 ，FTX 陷入严重的流动性危机，因此必须在上周五紧急提出这些申请案。人们之一、呃，他这个创办人兼前执行长班克曼·佛里特的领导及他对 FTX 复杂资产跟业务的管理。《纽约时报》说呢，这个班克曼受访时表示，由于平台扩张太快，他未能注意到问题出现。FTX 平台崩盘，震撼加密货币业界。什么意思啊？就是恐慌投资人在72小时里面就撤资60亿美元，那他就完了，就一下大家都要把把股票，他他也不是股票，要把他的这个货币变现，我要卖掉了，我不要了，我怕，哦，那一定是很低价了，哦，但是有很多时候有总、呃呃、比没有好嘛，比如原来100块，哦、呃，现在我10块，那10块哪里比0好啊？就会变这样啊、哦，那这全部要撤就麻烦了哈。我现在去看那个虚拟货币的价钱。还好啊，比特币跌了 0.33 三趴，它有什么币啊？以太币还涨 0.4 趴哦，莱特币、泰达币，反正各种狗狗币，还有狗狗币、币安币啊、哦，还有币安币哈、哦、，BMB、哦、本来要救他的，现在不救了，但 b 安币还涨了 0.14 四趴呢，还柚子币、门罗币、莱特币，哦、反正各种币哈、哦，有有些人就相信这个、有些人为这个赚了不少钱。但是有些人觉得这都是骗子哦，什么区块链啊，什么都是空的啊，等、哦、等，就有人相信，有人不相信了、啊，就这样哈、哦。好，台股现在上涨三七点啊。哦《中国时报》头版头灯的是中共二十二大以后呢，要改善对外面的关系啊、哦。习近平要开展大国外交，所以十五号这个接连会见的法国总统马克龙、澳洲总理艾班尼斯跟南韩总统尹锡月，哎，这些大国哈、哦、就没办法，弱国外交，小国也几乎上。几乎很难有外交了哈，那这些大国他本来就是全世界这些领袖也都想跟这些大国交往，那所以做生意啊赚钱啊等等哈，所以他刚好去了集团体，每天那个地方跟这些跟，而且你跟拜登都见了面了，对不对啊？所以呢，这个你跟其他这些国家也不稀奇嘛啊。那另外，荷兰首相他也见了吕特十七号。还要在曼谷跟日本首相岸田文雄会面，就比较重要的其实跟美国总统拜登了啊、哦，跟这个日本首相岸田文雄比较重要。马克宏当然也重要，是因为欧洲欧欧洲要不要听美国的嘛？要不要听美国这样处处去围剿中国大陆嘛？啊，所以这点当然跟马克宏啊，跟那个肖兹德国总理见面也都非常重要因为我们哈、哦，因为外交不行了哈，所以很少我们大官出去也碰不到人家，人家也很少来。对，像美、中啊这种、德啊这种大国，他那个各国元首飞来飞去，部部长就不用讲了，那是非常非常习惯的啊，就是非常常见的了。《联合报》头版头比较可怕，嗯，全球人口突破八十亿了，昨天突破八十亿了，哎，突破八十亿哈，说二零三零年就会到八十五亿，二零五零年会到九十七亿，二零八零年会到一百零四亿，这就到顶了。说虽然世界人口不断的增加，但是人口的成长率每年是下跌的，现在已经不到百分之一了，成长不到百分之一了。但是因为它的基数很大嘛 ，base 很大，所以它就成长百分之一也不得了啊，对吧？你想八十亿八亿八千万，百分之一年就增加八千万呢。那所以他们认为到了二零八零年到了高峰，全世界会一百零四亿，接下来就不会再增加了。原来。增加比较多是亚洲，奇怪了，亚洲不又又生吗、啊？你也不生，日本也不生，香港也不生，新加坡也不生，看起来不生就是华人为主哈、哦，除了日本以外哈，韩、哦、国大概也不生，好、哦、像都受了孔子的影响比较大，这样讲好了，因为你不讲人家是华人了、啊，韩国人是什么华人，日本什么华人
0: 。
1: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场，台北股市现在上涨二十五点哈。诶、哎，跌幅呃涨幅比较小，不过台积电还涨不错，涨一点三五个百分点，涨六点五块，现在是四百八十六块，四百八十六啊，这台积电啊、哦，涨的还有一些啦，有些其他股市也不是只有台积电了，红、哦、海也涨啦啊、哦，联发科也涨啦啊、哦，好，那人口突破八十亿啊、哦，呃，过去这些年是亚洲涨最多啊、哦，亚洲涨最多哈。哦那从2011年来增加了7亿人，那印度增加1亿8千万人，印度在里面增加最多的，明年开始就超过中国大陆了，变成全世界人口最多的国家。那另外，撒哈拉沙漠以南现在很惨哦，这个我想，你想撒哈拉以南一定是旱嘛，不下雨啊等等，所以粮食啊什么都不够所以非洲蛮惨。不过他说过未来非洲人口会迅速增加，大概就一个一个来吧，哦，就是说。原来欧洲人增加哦，美国是靠移民的哈，欧洲人增加，然后呢，慢慢他也不生了。后面亚洲人增加，慢慢亚洲人也不生了。接着这个非洲人增加，然后最后呢，非洲人也不生了。那就到了二零八零年，将近六十年以后，全世界一百零四亿人。这个东西就是你没有人无远见必有近近忧了哈，人无远远虑必有近忧。因为台台湾现在就叫少子化嘛。那当时就怕多啊，那时候生很多的时候怕哦，什么两个孩子恰恰好，一个孩子不算少啊。那现在发觉还不够了，所以那个时候，你现在回想那时候就不应该鼓励大家节育啊，就多生就多生嘛。哦，以前觉得人是消耗品，不是人本身被耗，人是消耗别的东西，人消耗食物，消耗空气，消耗水，然后消耗。消耗，所以人太多，马尔萨斯人口论，对不对？你这个食物是这个算术级数增加，人是。等这个几何基数增加，等比基数增加，所以人不能，这就不够了。所以说，大家不要吃，不要生啊，不要生啊，不要生、啊。啊、那现在就发觉是，那真的，哎，以前台湾一年生四十万小孩，现在生十六万小孩，你差那么多，四十万跟十六万差多少呢？所以现在到处缺工啊，真的到处缺工。我那天到到那个餐厅去吃饭啊、哦，他就跟我讲他说，因为我早上找那个经理定位嘛，哦，因为我吃饭经常都临时起意了，今天没事，我要早上吃个饭吧。他就跟我讲，他说：“你看哈、哦，我们有空桌，我们不敢接客人了、啊。”我说、啊：“为什么？”他说：“服务人员不够啊，啊、哦，因为我们是在大厅了，就是不是房间了哈，因为房间包厢人家比较多嘛。”他说：“你看，厅厅里面有空位啊，那我总不能两三个人要服务这么多客人啊。那服务不好人家就会投诉你啊，搞得你很头痛啊，而且客人不满意也很头痛啊。但是服务人员就是不够啊。最早的时候，我记得是医生跟我讲的。”是吧？比如郑欣，他心脏科那么好，魏征那么厉害，他的加护病房有一段时间他，他我不知道现在怎样。那个时候跟我讲，不敢收满病人，为什么？加护病房的护理师不够，我照顾病人，护理师就 intensive care， 英文就是就是要强力的照顾啊，对不对？要比一般的更照顾才叫加护啊。那如果病理护理师不够，我怎么照顾呢？所以我几一个病人或者几个护理师看一个病人有一定的比例啊。护理是不够，就不能找找病人。台湾是已经到这个地步，大家不要开玩笑，是真的已经这么严重，到处在缺人，到处人不够哦。那你说那个工作有多好，薪水有多高，那另外一回事，好坏说话。但是很多行业，特别服务业，他人是不够的，那你就后悔啦。那是,是那当时为什么一年生四十万 baby 嫌多呢？那当时又看不到啊。其实就应该看到这个问题，并没有那么难。看到嘛，这个是很简单一个问题啊！你们这些伟大的经济学家、什么统计学家、这些家那些家都看不到。我想中国大陆现在一定很后悔啊，他现在也没问题来了，他也不生啊，也是一胎化搞成这样，啊。他一定后悔当时干嘛搞一胎化呢？可是当时觉得如果不搞一胎，我粮食都不够吃啊！可是他有没有？他绝对没想到，当时后来他之所以变成全世界这么厉害、经济这么好、这么厉害的国家，就是靠人嘛！中国大陆靠什么？不是靠人吗？什么世界工厂？工厂是什么？就工很多工人嘛。如果不是大陆有那么多人，十几亿人，他怎么撑起他的工业呢？怎么会变成世界的工厂呢？怎么会制造便宜的东西呢？对不对？但是也来不及了、啊。这这个生人不是跟生什么工厂制作一样，他就不生嘛，不婚，不生。大家都忘了，他不生很前很重要的原因是他不婚，懂吗？因为你,你不婚，你生了孩子就是麻烦嘛。你说这个单亲要养这孩子总是麻烦嘛，能力也也没有那么强，就心薪资经济的所得没那么强，所以呢，通常我我去看那个年轻人，他真的结婚以后哈、哦，他生孩子意愿并不低。如果有有办法能够生，或者有人帮帮忙一下父母啊，什么照顾一下，他是会生的，因为这是人类天性，你知道哦，他要繁衍嘛。哦，你看那个动物为了繁衍，那个动物不公。公的咬死吧对方，对不对？他那个繁衍狮子不止前面的公的生的小孩小狮子，这新的公通通咬死，他要他自己的血这个血统能够下去，哦，自己的基因能够下去，就是生物的本能嘛。那人怎么会没有这个本能？那有嘛？只是问题，他不结婚，他怎么生呢？啊？那结婚那问题就考虑就多了，两个家还不是说两个人，两个家庭，你的爸爸妈妈怎么变成我的爸爸妈妈了哈、哦？然后呢，又这个反正各种问题了啊、哦，柴米油盐酱醋茶都是问题了，所以年轻人就比较谨慎，那就拖啊拖啊拖，拖到晚了，后来要生也很困难生了哦，反正就各种原因了啊、哦。好了，那但是你说全世界人还在增加，是啊，你台湾不生了1 6 1六一年生16万，他还在增加，现在才到顶了。大概 2,300 吨到顶，那慢慢往下走哦，其实是这样哦，就是它只是缓慢缓慢的到顶，其实是这个意思啊、哦。所以呢，到了80亿啊，那、哦、哪有那么多的食物呢？水呢？哦，所以你人跟野生动物的冲突就越来越大嘛，因为它就往就往那个野生动物的栖息地去去入侵嘛，人就往里面去，比如说热带雨林啊什么，就往里面去。那就跟他们，第一个就威胁到人家的生存；第二个，你跟他的接触就多了。本来他是他，你是你啊。他在森林里，你在都市里、乡村里，根本不接触他。那你现在要跟他接触，因为很近呐、啊。他搞不好每次跑到这里来，他不是跑到你家，是你跑他家哦。那这一接触之间，就可能有各种病有没有？各种最近一些怪病啊，什么这病毒啊，什么都来了，好吧？我们时间已经到了，谢谢你的收听，再见。